0: De autoexploración, de regresar a las raíces y comprender mejor la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Scott Jurek. Hola, buenas
1: noches, buenas tardes, buenos días. A todos. De, depende a todos de quién Claro, por eso estoy en podcast. Ahora, no en vivo todavía, querido Adrián, ¿cierto? Eh, mi nombre es Tito Nazar. Eh, soy uno de los chicos que trabaja en Soy Ultra Y aquí estoy acompañado de Adrián Gambetta Hoy en día estamos armando el capítulo 2 De la serie de podcast para
0: SoyUltra.com Número 2 sí Buenas tardes, buenas noches, buenos días también eh, Anfitrión de Soy Ultra, soy Adrián Gambetta Como acaba de decir mi compañero Tito Vamos a partir el segundo episodio Si es que no vieron el primero La semana nosotros grabamos anteriormente y hablamos más o menos de qué es soy ultra, hicimos un resumen del año 2019, nos presentamos y hoy día vamos a hablar de qué es ser ultra. A propósito del de nombre de nosotros, de Soy Ultra, queremos partir este segundo podcast, que es el primer co podcast con contenido, digamos, distinto de presentarnos a nosotros, con la definición de ser ultra y un poquito más que eso. Así es. Um, ser ultra...
1: Es algo muy complejo, pero hemos hecho un poco la tarea, les vamos a comentar cosas, eh, vamos a ver qué hace que una cosa sea ultra y qué espiritualmente hace que uno se sienta ultra. O por lo menos aspire a hacerlo, o quiera hacerlo, <risa> o trabaje para hacerlo, como sea, ser ultra. Eh, sin, eh, sin más preámbulos, antes de comenzar, eso sí, les queremos comentar eh, a los que nos conocen eh, esto no es posible sin el apoyo de las marcas en las cuales nosotros tenemos convicción y compartimos visiones eh, un saludo afectuoso a KMP KMP.cl ahí pueden ver uh, simplemente uno de los mejores equipos de Chile de kinesiología eh, donde te pueden ayudar no solo a mejorar tus lesiones o sacarte tus lesiones sino y más importante prevenirlas es mejor no estar lesionado es mejor no lidiar con esa palabra más que para nombrarla y evitar a toda costa a través de varios factores en los cuales uno de los pilares fundamentales es la kinesiología, KMP es
0: la opción en la cual nosotros creemos Sí, y sobre KMP, quizás como muchos del mundo del trail running conocen a KMP se hacen una idea de que ellos son solamente profesionales que atienden a deportistas y no es así deportista de alto rendimiento como nosotros Claro No De repente hay, hay, He visto que hay personas que se hacen la idea de que Hay que ser deportista Y ellos son como, No son solo quinesiólogos deportivos sí. Ellos atienden todo tipo de personas Hay entonces, nutrición también eh Sí, por hay ejemplo, nutrición solo por decir algo Hay también Hay especializada para madres Para, las sí, para futuras mamás Para ser más específico Así es sí, futuras mamás Bueno Sí
1: de ahí le vamos a contar más cosas siempre un capítulo le vamos contando ah, alguna cosita más un, un tatito de hecho ya tenemos de... una idea para el próximo capítulo con KMP sí. y para nuestros eh, escuchantes así es terrícolas escuchantes
0: eh, de ultradistancia que son también todos deportistas de alto rendimiento sí todos no, deberían serlo Así. Sí. y bueno también nos acompañan Squizzy y Vitargo que ellos son alimentación sí para deportistas eh, con, muy, con muy deseables características de absorción, y mira, hay. hay yo, yo creo que uno tiene que probar, uno va probando ciertas cosas, y si no has probado Squeezy, si no has probado, probado Vitargo, te estás perdiendo este tipo de producto que definitivamente tiene características que hay otros que yo creo que, que no tienen. Sí, estoy de acuerdo. Eh vamos a hacer eventualmente un capítulo de nutrición porque están los
1: geles están las gomitas están los batidos hay tanta cosa están las barritas está las barritas de proteína no proteína gluten sin gluten y etc Las
0: que toman bebida o, claro. o isotónico y la nutrición
1: al final como toda la vida al final ¿eh? es, es según tus necesidades características y gustos eh, así es que eh, bajo nuestra experiencia eh, squeeze y Vitargo son los productos que a nosotros nos acomodan creemos en ellos, creemos en su tecnología creemos que funciona eh, los invitamos a todos a probarlo sí. uh -huh. Uh -huh. rock and roll ¿Vamos, ¿vamos a la materia? vamos a ello ya entonces como le decíamos los eh, chicos eh, vamos a hablar un poco de la ultradistancia eh, ya habíamos dicho en el capítulo 1 que hay ultradistancia corriendo, hay ultradistancia en bicicleta las definimos más o menos cuáles eran pero pensamos más o menos en quizá la madre de todos los deportes espero que los ciclistas no se ofendan pero las cosas son así el ser humano antes de andar en bicicleta corría así es que y donde hay mucha documentación al respecto y, eh, es en este tema así es que quisimos eh, súper brevemente Adrián eh, uh -huh. quizá si te animas a contarnos eh, cómo fue el origen de la maratón que nos va a llevar al, a, a lo que nosotros
0: nos hace que estemos haciendo este podcast ok voy, voy a decir muy brevemente primero que el deporte Existe deporte documentado hace mucho, mucho tiempo, años y años antes de Cristo, eh, particularmente hay registros de deporte en Egipto, en los persas, oh. y como quizás todos saben, en Grecia, que es donde se originaron muchas de las disciplinas que se llevan a cabo hoy día en los deportes olímpicos. Sí. Y bueno, la historia de la maratón, de cómo parte de la maratón proviene también de Grecia, y... Hay una especie de, de mito o leyenda de un mensajero griego que corre desde Maratón hasta Atenas. Esa, es, es, es la, El mito hay una distancia cercana a 38 kilómetros entre esas dos ciudades y el mito dice que este mensajero que se llama Filípides sí, sí. corre para decir que se ganó la batalla contra los persas eh, y que al terminar de correr se desploma y, y muere por el esfuerzo a nosotros en, en, en la información que estuvimos buscando murió. Sí. y murió Así. ganamos, lo dice en griego por supuesto que de ganamos. debe ser como de hecho lo leímos pero no, no, sí. no. era una frase muy latina no muy, queríamos quedar tan en ridículo en encima sí. con la cerveza en el cuerpo sí eh, la información que nosotros encontramos es que él en realidad había corrido mucho más que 38 kilómetros dos puntos, sí que bueno, de hecho 213 kilómetros porque corrió hasta Esparta para pedir refuerzo ¿dónde estaban los caballos Adrián? Sí, ¿eh? buena pregunta. Sí. Yo creo que sigue el mito. Yo creo que, al final, ojo, hablando en serio, la gran
1: mayoría sabemos eso, que había un terrícola que corrió aproximadamente 40 kilómetros para contar que ganaron la guerra. Sí. Después nos pusimos a buscar en Wikipedias. No, Wikipedia, porque había un sitio que se llamaba Wikipedias. Sí. Buscamos Wikipedia. Ese, ese no era tan confiable. Sí. Era muy bueno. Eh, eh. Wikipedia cuenta que no, que supuestamente lo más verídico es este hombre corriendo aproximadamente 213 kilómetros y que murió al dar la noticia, pero cumplió con la misión. Pero hasta donde yo sea, había caballo.
0: Pero coinciden en el nombre del sujeto. O el Pegaso, por lo menos. ¿no? Sí.
1: Pobres, por lo mejor se subió en el Pegaso, llegan dos patadas, pero bueno. Cada, sí. cada, locos son
0: locos. Bueno, y creo. Este está, en algún momento, uh -huh. cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, se quiso homenajear a este señor Filipe Dés. Y se creó una carrera de 40 kilómetros. Sí. Esto mutó un poco y también ahí hay distintas versiones. Pero sí. en este momento la, la que vemos más respaldada es la que cuenta que se quiso acomodar la distancia desde... Era por el balcón del Palacio de sí, Windsor. Desde el Palacio de Windsor hasta, hasta el estadio. Sí.
1: En el fondo la reina quiso acomodarlo porque dijo, yo no me paro de aquí. Quiero, quiero ver la partida. Yo soy la realeza. Así que
0: yo no yo a la cuestión de que se da tomando tecito claro. y por, por eso la distancia es tan rara el número si 42 kilómetros 195 metros tú decís ah, y, no, y no coincide con ningún tipo de milla sí. y de ahí fue aprobado no te olvides en, en
1: 1921 en, la, en Ginebra ahí lo dejó eh, como estandarizado sí. va, por el resto de los tiempos claro, y, y en las hoy. siguientes olimpiadas en 1924 en París fue la primera maratón que fue como ya amparada por la por esta distancia estandarizada por la
0: IAAF Sí, menos de 100 años Qué bonito, ¿no? Sí. Pero a nosotros no nos importa nada de eso. No. O sea, la, sí nos importa, porque eso nos convierte a nosotros. Es que, es que ahí, bueno, ahí, ahí parte... fome. La, 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 las carreras largas, así como uy, cómo puedes correr. Correr eh, en cemento, qué fome. Sí, tanto rato. Sí. Y Y bueno, y, y como tú dijiste muy principalmente, muy al principio, eh, correr es, es, es lo natural. Porque nosotros partimos corriendo. Sí, caminando, y, corriendo, ¿no? Sí, corríamos para sobrevivir, corríamos para cazar. Y, y, y como con el tiempo y, la, y los medios de transporte modernos eso se fue perdiendo un poquito y se fue recuperando luego, también es nuevo eh, de hecho trotar, salir a trotar es algo nuevo ah, sí. es, es, es,
1: de eso, querido Adrián? es por
0: ahí por los años 60 que se empieza a popularizar el salir a trotar antes correr estaba digamos reservado solo para los que practicaban deporte de manera profesional entonces por ahí por los años 60 en Estados Unidos se empezó a popularizar el salir a trotar y un poco una mezcla entre, entre salir a dotar que la gente empezó a correr y, y, y los deportes se empezaron a popularizar los deportes outdoor empieza a hacerse esta mezcla y a nacer el trail running que el trail running, el trail running también es súper súper nuevo claro como deporte ¿no? sí o sea como deporte, como deporte definido como de definido claro. claro porque el trail running nosotros la humanidad nació haciendo trail running claro. a pie descalzo con un taparrabo sí. y con una lanza en la mano Sí, sí. Sigue tú,
1: tú estás hablando muy bonito. Yo me, yo me quiero enfocar más al aporte. Si es que, si es que aporto,
0: a la interrupción más que a la aporte. Bueno, vos...
1: ese, es ese es mi lado y yo me quedé a la sí, parte sí, romántica. Sí. Siguiendo
0: como con la parte histórica, dale, dale. nosotros no encontramos referencias de cuáles fueron las primeras carreras de trail o de ultra trail. no está, A nuestro parecer no está documentado porque buscamos bastante. Tú buscaste. Sí. Hay que darte el crédito. Sí. Y...
1: Pero menciona algo importante porque tú. ¿te acuerdas que antes que comenzáramos el programa mencionaste que buscaste quizá la primera ultra de 60, 50 o 80 como la primera y no encontraste ningún registro? No. Pero te chocaste con la madre
0: con la madre de las 100 millas. Sí, choqué con las primeras 100 millas... Eh, en la historia, aparentemente. En la historia, así, así parece. Sí, en esta, 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 estas semillas también, curiosamente, no partieron como una carrera... Pedestre, claro. de a pie. Sí. La historia nace desde una carrera de caballos, hey. cuyo objetivo era terminar 100 millas en menos de 24 horas. ¿Tal cual? Eh, ¿La cuál? La Tevis Cup. Así se achas. llama por si... Ah, no sabes sé, ¿se llama así? Sí, wow. ¿Ya? Okay. sí la Tevis Cup. Y bueno, lo que tenían que hacer eran los jinetes, montar sus caballos, hacer una distancia de 100 millas en menos de 24 horas. Y era muy importante para esta carrera la, el estado de salud del caballo. ¿Y qué es lo que pasó? Que uno de los competidores... Eh, pasó que su caballo empezó a cojear y él decidió terminar la carrera a pie y para poder ser finalista tenía que terminarlo en menos de 24 horas y allí nacieron las primeras 100 millas. Sí, eh, deberíamos concretar un poco más esa historia. Lo que pasa
1: estoy buscando tu link donde habías puesto donde salía el barbón corriendo, pero no la encuentro. ¿La tú? Sí. No, ya, pero en el fondo el tipo... Esa es la historia, ojo oficial, pero miren, hay de verdad muchas copuchas que uno puede contar en el trail. Western States, para cerrar entonces, son las primeras 100 millas que se hicieron oficialmente y era porque el cabrón no pudo terminar con el caballo y las terminó, creo que en, tenía que terminar en 24 horas y terminó en 24 horas. En 23 horas 47 minutos. horas 47 minutos, minutos claro, le faltan 13 minutos para el corte. Eh, se llama Amsley, ¿cómo, ¿cómo se llama el viejo? Todavía está vivo. Sí. corrió al final la carrera más de 20 veces. Jim Amsley. Ya. Yeah bueno, hay varios podcasts de él por si quieren escucharlo. Eh, hay fácil dos o tres por ahí por iTunes. El punto es que mmm, hay varias copuchas bien buenas. Por ejemplo, una en Western, hay, yo no sabía, lo escuché hace dos semanas atrás, una copucha de Ultra Trail. Eh, un Puma mató a un corredor. Oh. ¿Mató un corredor? Pues loco. Nada que lo, lo atacó, le hizo cariño, lo raguñó, le sacó un ojo. No, se lo carneó y nada pues los organizadores de western contrataron cazadores y mandaron a matar al puma y después mataron a otros pumas más entonces son cosas que uno no sabe o sea y después hubo una, una edición de western el tipo esto lo estoy contando porque este tipo que terminó la carrera y Ajá. la hizo por primera vez él contó esto en, el, en este podcast en una entrevista del 2013 eh, una, una chica que iba ganando no sé qué año western eh, fue atacada por un oso también no fue atacada pero fue confrontada con un oso y estuvo creo que así mirándose a los ojos varios minutos y perdió oh. la carrera por eso entonces son copuchas bien choras porque es una cosa que quizás de las tantas que es importante a veces entender de la logística de las carreras a veces somos personas muy perversas muy exigentes con los organizadores y hoy en día imagínate que tú te enteras que un tipo mata a un, un animalito para que tú puedas correr más tranquilo para que lo y no va nunca va a la carrera y que, así que nada, un saludo a todos los que hemos postulado como idiotas a Western States porque al final no importa plano los Pumas
0: oye, el Western
1: States entonces es la carrera más antigua sí, nada, no de 100 es, millas no es UTMB o Ultra Train to Mont Blanc no, no. Uh, Ultra Train to Mont Blanc es definitivamente la que más convoca eh, ahí les vamos a contar en otro capítulo el monopolio que hoy en día están intentando crear en el mundo con, haciendo carreras por todos lados pero Western es la primera eh, es rápida, es sexy, muchos la queremos correr y el tiempo más rápido vamos a invitar de nuevo. De nuevo salta a la mesa el Canuto Rassuri. El chileno que la ha corrido y que tiene el tiempo más rápido. También el René Castel. ¿Hasta dónde se la corrió? O sea, no lo sé. Me consta. Hay un Report bien chistoso, bien cómico de, del René. Eh, entre el Chile. Lo leí. Hay, hace tiempo lo tenía por leer y lo leí hace no, más de dos meses. Pero el Canuto es el que tiene el tiempo más rápido de chilenos participando en Western. Así es que un saludo
0: de nuevo al, al cabrón de cabrones. Un saludo. Bueno, esas son las 100 millas, que es, es como la distancia emblemática del trail running, los 160 kilómetros. Sí. Pero, ¿qué es un ultra trail? Y retomando esta historia de, de la maratón, un ultra trail proviene de ultra maratón y en el jergo, en lo que común, comúnmente se comenta, un ultra trail sería una carrera más larga que un maratón. Sí, por un ultramaratón. Ahora, ITRA la define como una carrera desde los 80 kilómetros en adelante un ultra. Y ahí hay una fe de ratas,
1: porque lo comentamos en el capítulo 1, uh -huh. que la ITRA, yo lo había escuchado en un podcast, no lo había sacado de primera fuente, para ITRA, eh, que es como la International Trade Running Association, eh, decía que eran 70K, pero hoy día dijimos, a ver, veamos, y no. Ellos por definición ahora le están poniendo 80. Sí. Así es que saludo a los que están todos colectando ultras. Eh, porque llevamos menos de lo que pensamos según según, según la ITRA, según la
0: ITRA. Sí. ahora si te dejamos en el chileno de 50 barrios, tenemos varios en Chile al menos es de 50 y hasta de 45 <risa> ya lo estamos considerando ultra sí. no sé cómo será en otros países vecinos por ejemplo Pero, en Argentina digamos y... lo que dijimos tras Mambalina mientras nos bajamos a la primera primer vaso de cerveza
1: eh, tiene lógica que sea 80 sí. porque en ultra distancia es difícil concebirlo en 40k porque, a ver, ¿por qué 40k son tan duros? 40k son duros porque eh, tienes que mantener un ritmo demasiado tiempo en una superficie súper agresiva, no natural, por demasiado tiempo. En un ultra no es así, porque tienes cambio de ritmo, subida, bajada, descansos, puestos de control, ta, 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 eh, cambios de ropa, entonces hay un, es una cosa más dinámica y más lógica para el cuerpo, por lo tanto es más llevadera. Uh -huh. Entonces, 50, 60 K es poco. Para, para conceptualizarlo, encajarlo en un ultra, dicho... En una, en
0: una prueba de resistencia sí.
1: claro de, 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 de ultra que en el fondo claro. te ultra
0: ultra sí.
1: y no ultra claro. los otros son ultra estos es ultra entonces en ese ultra 70k está <risa> como que sí que no, que sí que no sí ¿Qué? pero no, sí pero no, ¿Sí? pero 80 ya es el doble 40
0: sí, pues. entonces ya tenéis tu ultra y tú terminás ya... unos 80k y los terminás y...
1: 80k ya estáis hay 10 horas en el cerro si, no, si eres ultra, eres ultra máquina sí, pero el promedio ya no sé cuántas horas estarán, 14 horas azotándose en el maldito cerro ah,
0: sí,
1: están sí. La... mientras haya sol, le están dando en fin eh, bueno, esos son los... esa era la historia que la teníamos que contar, entonces claro. contamos por... maratón, ultra ultramaratón y nos llevamos un poquito a Western States um, Apenas nombramos a UTMB Que todos quieren ir para allá uh -huh. ¿Tú quieres ir a UTMB?
0: No, de momento no, ¿no? Quizás en algún momento me, me nace el bichito eh, y Conozco muchas personas que tienen mucha ganas de correr Lo que le han corrido Que cuentan que la experiencia es increíble por el ambiente Pero aún así No lo miro como una carrera a La cual me gustaría especialmente O sea, Por supuesto que me gustaría participar Pero si tuviese que elegir entre otras carreras hay hartas otras que me llaman la atención antes que esa. ¿Como Japón? Como... la <risa> di! <Dilo, dilo. risa> También del, del Ultra Trail de World ese. Tour, como Ultra Trail Mont Fuji, Bien. por ejemplo. Bueno, sí. ya te brilla el ojo. Sí. Se lo serio. bueno
1: sí. eh, Ya, entonces, después, para no eh, aburrirlos tanto con historia, nosotros todo el día, al final, los que nos gustan los ultras, hablamos de... ¿Por qué nos gustan los ultras? ¿Qué sentimos cuando hacemos ultras? ¿Por qué hacemos esta tontera que supuestamente se sufre tanto y me gustaría quizá dar una apreciación que es que no se sufre tanto. A ver, ¿qué es lo que estoy intentando decir? ¿Uno sufre en un, en un ultra? Depende. El factor principal por el cual yo creo que una persona sufre, entiéndase, sufre fatiga, hambre, vómito, sueño y todas esas cosas que la gente describe, yo creo que la... Yo creo que una parte considerable de ese sufrimiento es bastante evitable con un buen entrenamiento. Y ese entrenamiento es una cosa que vamos a hablar en otros capítulos, pero es aprender a comer, aprender a nutrirse, aprender a nutrirse es hidratarse, nutrición es... Con, con, y una consiga. buena
0: planificación.
1: Buena planificación, buen descanso. Es una conjunción de muchas cosas que hacen que tú no tengas por qué sufrir en las carreras. Eso no te lo garantiza, eso no te garantiza no sufrir, porque en tantas horas pasan muchas cosas. Eh... Todos sufrimos al final del día de una u otra manera. Pocos son los días épicos que pasan eh, sin gran novedad, más que solamente correr. Pero me, suele pasar que mientras más horas estás en el cerro, eh, más sufres. Y eso, y, y eso quizás es un gran factor, porque eso te está diciendo que es importante preparar la carrera. Porque si preparas tu carrera, vas a estar menos tiempo en la montaña y vas a sufrir menos. Que es un concepto básico de artilismo. ¿Hay, hay, hay,
0: hay, hay algunos efectos que son más o menos reversibles dentro de un ultra que tú... Que? como el hambre por ejemplo el hambre. o el frío sí, que tú tienes, no un poquito, tienes un poquito de hambre Ajá. que ya es un mal indicador o sea si tú tienes hambre en una carrera algo estás haciendo mal sí. algo, eh, algo con los pero pronto, puede momento. ser reversible tú puedes no sé comer alimentarte tenerte un poco y revertir esa hambre sí. así como el frío o la sed que nuevamente si, si estás empezando a sentir mucha sed hay algo que hay la cosa más grave todavía hay algo que se está haciendo mal Sí. pero hay otros efectos que son irreversibles, como... Una fractura. <risa> como el, el sueño, por ejemplo. El sueño sí. solo puede ir creciendo.
1: A menos que duermas, eh, pero...
0: Eh. O sea, uno no duerme en esas carreras. Creo que Entonces, sí, porque bueno, igual de es, nuevo depende de la distancia. Piensa que si como... te va a pegar, te
1: va a pegar. Si, no te pega, si no te aumenta el sueño, vas a estar más fatigado. Y al de, final igual es sueño. De, ¿sí? Es más o
0: menos oscilante. Hay, hay momentos de mucho sueño, y, y, pero... No sé, si ya empezaste a tener sueño... Sí. Que al final, claro, tiene que ver con mal descanso y o, 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 o la inflamación de las articulaciones. Eso, a menos que tomes un medicamento, solo puede aumentar. Porque si te empiezan a inflamar los pies, eh, sigues corriendo, sigues corriendo y se van a ir inflamando más y más. Entonces, a propósito de eso, pienso que las articulaciones se van acostumbrando con el paso del tiempo y los años y el entrenamiento y las carreras. Y cada vez vas sintiendo menos ese dolor en las rodillas. interesante, importante eso.
1: Típico, oye, tú corres los cerros, taques en rodillas. Un buen fortalecimiento debería no darte problemas a las rodillas. No, Punto. y, y, y,
0: y un, un entrenamiento bien planificado. Si tú, Por claro, cierto. te vas y te mandas y no, y, y no, lo, no lo hiciste progresivamente, no, no hiciste lo que tenías que hacer para el y ser glúteo, etc. Sí, Estoy
1: de acuerdo. Eh, los ultra al final son para la inmensa mayoría de las personas. Y son para la inmensa mayoría de las personas desde el momento que se inventaron carreras comerciales. En el fondo, tú estás pagando un ticket donde los tiempos de corte son super holgados para que la inmensa mayoría de los corredores puedan correr ultra distancia. Estoy de acuerdo.
0: Eh, ¿Y, luego, y eso y... hace
1: que una buena planificación independiente de tu nivel debería hacer que tú no sufras tanto. Si estás sufriendo en una carrera, en general es porque ha sido una sumatoria de malas decisiones que te llevan a ese sufrimiento. En general.
0: ¿En de general? nuevo,
1: puedes estar mirando algo porque te desconcentraste y te torciste el pie. Eso no es una mala planificación. Puede ser quizás que te desconcentraste en un momento, pero es esperable que te desconcentres en 14, 15, 25 horas de carrera. Eh, pero claro, como dices tú, una mala nutrición, una mala edad, que te hayas deshidratado más de lo que cuenta, que hayas boqueado que hayas... Eh, pues no sé, no he escogido bien las primeras capas, las segundas o las terceras capas. Todo eso es una falta de entrenamiento porque quizás te metiste a una distancia que no te diste haber metido. Eh, Ahí hay, hay un claro ejemplo que es lo que nos pasa a todos. No sé si en todo el mundo, pero sí en Chile. Que cuando uno parte, corriste 30, ya, querrías, ya vas por los 50, y cuando vas por los 50 ya le estás echando los ojos los 80, los, y no, nunca has corrido más, siempre estás aumentando la distancia, mm -hmm. y después empiezas a, a, en un círculo
0: de sin fin de sufrimiento porque... La experiencia la estás haciendo en cada carrera y no en cada entrenamiento. No, ahora, ¿quién puede culpar a esas personas si esto es como tan adictivo también? O sea, sí. yo lo voy a ahí, decir. Hay
1: que okay, decir sí, las cosas como son. Eso es el prisionero LE con su absoluta
0: maestría. Pero ¿quién no estaba ahí? Eh, claro, o sea... Pero sí. Sí. Pero, sí pero, pero, entonces, como todo hemos estado ahí? Yo voy a decir, yo partí, yo partí, mi primera carrera fueron 30 kilómetros... Eh, la mía también, buena. Eh, ignorancia <risas> completa, porque dije ya, yo he corrido 20 kilómetros trotando, entrenando. Son 10 kilómetros más. Aquí. Ya, pero tú tenías más experiencia así. Tú no eres
1: como la mayoría de las personas. Porque tú ya hacías montaña, ya tenías pues experiencia yo hacía en montaña
0: y cuando era muy pequeño hacía atletismo. Y cuando uno hace montañismo y... la visión es muy distinta. Sí.
1: Es muy... Yo siempre digo, los montañistas sí pueden ser trail runners. Aún así fue pero una no experiencia... no
0: Nada que ver con lo que había imaginado. Nada que ver. O sea, Mira. mucho, mucho, mucho más duro de lo que pensé. ¿Mira? Mi primera carrera fue en Alhue, hizo mucho calor... saludo ahí y, a Pablo Garrido Con Platitude Sur Expedition... Y lleva <ríe> como un mes haciendo trail... Claro. Pero, pero yo pensaba que haber hecho todo lo que había hecho antes... Me daba el background suficiente como para aguantar 30 kilómetros... Y, y no pasarlo tan mal, pero... Nada, pues terminé la carrera a punta de fuerza de voluntad nomás... Bueno, pero es normal, o sea...
1: Al final, todo lo que hacemos en la vida es como la vida misma, uno aprende a porrazos. O sea, solamente las personas excepcionalmente sabias evitan las caídas. Todos hemos caído y es normal. El tema es que ojalá a través de hecho de los podcasts, de la información, del internet, de leer tanto mono sufriendo en la montaña que no tiene por qué hacerlo, no haga no como cuestionar, "Oye, pero ya, pero esto puede ser más divertido, y no tengo por qué hacerlo necesariamente sufriendo." Claro, quizá pues. en vez de esperar estar 28 horas, no, no sé 25 horas en la carrera, quizás puedo concentrarme en hacerla en 21, optimizando todo mi entrenamiento por X cantidad de meses y, y en vez de pasarlo tan mal y contar historias de alucinaciones y cosas raras, claro. la gente alucina en los ultras, sí. Pero yo también digo, bueno, si estás alucinando hay dos cosas, o estás haciendo una distancia demasiado descriterial, o estás pasando mucho tiempo en la montaña. Y ahí mm. de nuevo hay que cuestionarse, eh, ¿estás consolidando las distancias que estás haciendo? ¿Estás corriendo? Que es una cosa que yo también... Pongo mucho sobre la mesa en el trail running. En el ciclismo no lo puedes hacer porque en el ciclismo tienes que dar vuelta la, los pedales y estás andando en bicicleta, pero el trail running con tiempos de cortes a veces tan holgados. Para mí es más como un fast tracking versus un trail running. Entonces también hay que siempre entender... Es todo legítimo, ¿vale? Por algo están los tiempos de corte. Pero el trail running supone correr por la
0: montaña. Entonces
1: running. la idea es entrenar para estar corriendo, ¿no? Digo yo.
0: O sea... La, esa sensación de libertad y, y esa gravía que te llena el cuerpo se logra corriendo. Bueno, o caminar es súper placentero. O caminar también, caminar es también es muy sí, placentero, pero, pero... Exacto. Es
1: que la forma al final es muy, independ, es muy, es muy personal. Sí, es muy personal. Es muy personal. Yo, yo no puedo imponer mi gusto de cómo hacer las cosas a sí, tu persona. personal. Tú tienes tu estilo y de hecho tú y yo tenemos un estilo muy distinto. Sí. Cre no, tenemos, es que nos une una misma vértebra. Pero, pero eh, al final del día nos, nos, nos define un estilo un poco distinto. Y ni hablar de las personas que son más competitivas que nosotros, que son, claro. no sé si la mayoría de las personas, pero, pero la gente digamos que esté peleando, punto, y ¿cómo se dice? Eh, está podio, claro, claro, que está en que está peleando, que carnicería. Y también es una visión válida, porque también si uno quizás fuera tan fuerte como ellos, querría estar en ese modo. Pero a lo que voy es que todos buscamos un mismo fin pero lo que importa es el cómo. Yo creo, a mí me encanta decir eso. Yo siempre digo, Oye, a mí la gente me cuenta cosas que hacen. Y yo siempre digo, a mí la verdad no me importa lo que tú hagas, a mí me importa el cómo. Porque el cómo define realmente cuál es tu espíritu. Mm. Eh, no es lo mismo hacer 80K con el mejor puesto de control, con, o las 100 millas con un cuento se llama, con un pacer. Un pacer es una persona que te acompaña en ciertos tramos de la carrera para ayudarte a marcar el ritmo, para cargarte peso si es que la carrera lo permite, o para ir asesorándote y hacerte más llevadera a la distancia tan monstruosa. Eh, para mí es mucho más meritorio correr solo. Para mí es más meritorio hacerlo con menos puestos de control. Pero para mí, ¿por qué? Porque hay gente que creemos que mientras más independiente estás haciendo la actividad, es más eh, emocionante porque en el fondo estás eh, dependiendo absolutamente de ti mismo y estás realmente conociendo tus verdaderas capacidades cuando tú tienes tanta asistencia tú solamente estás preocupando del performance pero claro. no hay un estrés físico o mental más, más bien decir mental de la angustia de que no sé qué cosa de que en, va a haber agua no va a haber en, agua es, es, en
0: es, eso coincidimos Yo, a mí me gusta mucho la autosuficiencia ¿siento? también es sí, muy bonita sí. ahora
1: en, en Chile es mal vista no, no es mal vista pero es que bueno es que es menos atractiva desde un punto de vista marketing porque nadie quiere sufrir, a ese nivel nadie, no todos quieren sufrir a
0: mí me, gust, me gusta más la autosuficiencia sí, sí. Pero, hay, pero las carreras con muy buen apoyo también son, son interesantes, entretenidas y, sí. y, y es otra, es otra experiencia sí. y que también, es, que también me llama mucho la atención y, y bueno por ejemplo en Patagonia Run yo, yo fui con una cierta cantidad de cosas en la mochila que en mi, en mi cabeza era autosuficiencia ¿Eh? pero después del el, bueno, el primer dropback estaba en el kilómetro 55 pero después del dropback yo entendí que esa carrera no necesitaba que yo llevase tantos claro, no tantos en mi mochila sé que es como full 5 estrellas podría ir correr sin, nah. sin comida en tu mochila claro. wow. porque están a 7 kilómetros a 12 kilómetros los ah puntos. bueno yo corrí en Leadville también sin nada en el claro. fondo,
1: al puesto, el primer puesto control y agarra gel y pa pa va, y al bolsillo chao y le seguí mandando nomás. Claro. nunca más me preocupé de la nutrición esa, esa fueron... Puedo, que buena tengo sí. la experiencia pensé que no
0: Verso, versus otras carreras eh, que tienen distancias mucho más largas o, o, o puntos de abastecimiento eh, no tan nutridos sí que en el fondo claro el tipo de nutrición que tienen es tan
1: poquita digámoslo derechamente un plátano una naranja, naranja. claro es eh, isotónico hecho en polvo por lo tanto la concentración es muy variada uh -huh. y quizá nada no, más, más entonces hay gente que ninguno de sus nutrientes los absorben muy bien no les cae muy bien entonces no se, se ven en la no sé si obligación pero la, tienen que elegir la, la, elegir el camino de portar
0: su propio alimento y hay otras variables como, la, como el clima el clima sí, claro entonces ahí ya dentro de ultra además de la distancia además de que puede ir de los 80 a las 100 millas o oh. O mucho más. Ahí, no, no sé cuánto, cuál es la distancia más larga de... De, re, de trail, no. Tour de Jans, 300 y tantos
1: kilómetros. Sí, claro. No, Pero ahí hay que empezar sí. a dormir. No, claro. Ya... Otro tipo de carrera. No, nos falta el mono que no duerme. Pero sí, claro, ese ya es de verdad... No, no sé. Ya... Ahí las cosas se vuelven demasiado locas. Ajá. Oye, querido Adrián. Eh, quería decirte algo inspirador. Okay. Pero no lo inventé yo. Yo soy malo para leer, me da vergüenza. Así que esto bien. va a ser terapéutico para mí Muy bien. Corría, y si, corría y sigo haciéndolo porque he aprendido que una vez que comienzas algo no puedes abandonar porque en la vida, en muchos sentidos como en la ultramaratón, tienes que seguir hacia adelante Scott Jurek Scott. elegimos Scott porque creemos que en ultradistancia en las distancias de 100 millas qué sé yo, hay dos grandes monos el Scott Jurek, norteamericano uh -huh. y el famoso Kilian Jornet que es catalán uh -huh.
0: porque no es español él no, él se define como catalán. Legítimamente, ¿no? Así que sí, él se define como catalán. Todo legítimo, sí.
1: Está bien. Sí. Eh, queríamos decir eso porque al final la distancia tiene mucho que ver con eso. Está el famoso desafío, esa palabra. O del, o, o no me gusta para nada esa palabra, pero está. Pero está la belleza en eso. En, en, en La distancia tiene esa, esa inmensidad de condimentos que en el fondo son las cosa más... Es, una, es un estilo de deporte que te empuja mucho a, a es que es muy fácil asociarlo a la vida, para mí mm. no sé, por eso me encantó esta frase la pusimos ahí, queríamos sí. compartirla con los muchachos
0: eh, en el ultramaratón tienes que seguir hacia adelante igual que en la vida y hay, hay, hay bueno, cuando uno está corriendo hay varias cosas que a propósito del sufrimiento hay varias cosas que te pueden hacer hacerlo pasar mal que ya tienen que ver con tu mente y básicamente tiene que ver con no estar viviendo el, 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 el momento cualquier pensamiento que te distraiga de lo que está ocurriendo bueno. te, te puedes hacer tener una experiencia no tan, no tan buena no tan placentera y, y en el fondo lo, en alguna de sus frases lo que dice también Scott es que mejor pensar cosas más eh, más concretas o sea eh, cuánto me falta para la, sí. el siguiente punto eh, comí tomé agua y que en el fondo una vida más primitiva pero que tiene que ver mucho con el con el purificar el purificar
1: el pensar sí. en el fondo estás tan presente del aquí y el ahora y del, del corto plazo que en el fondo tu mente no puede divagar que es donde en el fondo donde, donde uno se consume a sí mismo en, el, en la en viviendo el pasado y proyectándose en el futuro que al final ninguna de esas dos cosas tú tienes control sobre
0: ellas más que en el presente claro, con y, suerte y, mm. y si uno aplica ese mismo pensamiento esa misma forma de ver las cosas que uno usa en una carrera cuando uno corre ultra eh, en verdad está mucho 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 tiempo pensando solo en la carrera sí. y yo te voy a decir ah qué pero estás corriendo 20 horas y yo creo que, que 12 horas 15 horas estás pensando en la carrera sí. puedes eh, divagar pero no mucho no y vuelves y vuelves y vuelves eh, eso mismo si tú lo aplicases a la vida ahí, eh, tu vida sería más llevadera en muchos aspectos hay otra frase también de, de mismo Scott del libro correr comer y vivir que refuerza un poco lo mismo esta idea que es Sí. Buchido es ah. Dale, sí Desentenderse del pasado, del futuro Y concentrarse en el momento Claro Buchido Bushido. 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 que es este? japonés es. De conducta Que
1: no tiene nada que ver Porque tú vas a correr a Japón
0: No, no Salió no.
1: coincidentemente Salió, salió porque De hecho sí. yo la busqué para sí. que no te piense la, eh, la gente que nos está escuchando Que tú, ah, todo voy, japon,
0: a japon. voy a pensar en buchido cuando esté ahí ¿Cierto que sí? sí Genial, no te lo tatúes,
1: por favor No es Ajá. necesario
0: Además que va a muchos mucho... japoneses sí, sí. Buchidistas. Sí. Buchidistas Bueno,
1: y siguiendo un poco con la línea del vivir ¿a? O sea, del, del, del vivir o no eh, a, a, podríamos, Es un poco larga, voy a intentar de leerla Estoy convencido de que mucha gente corre ultramaratones Por el mismo motivo por el que toma drogas Que alteran el estado de ánimo no estoy intentando despreciar la amistad, los logros y la cercanía con la naturaleza que he experimentado durante durante mi carrera deportiva. Pero cuanto más tiempo corro y cuanto más lejos llego, más me doy cuenta de lo que andaba buscando era un estado de la mente. Eso, eso es, eh, no sé, es un estado de la mente. Al final todos se cierran eso. Mucha gente corre por eso. La otra distancia quiero hablar, ¿no? Mm. En lo personal en distancia yo corro menores, por eso. yo no, o sea, no, nunca he sentido algo tan místico, solamente en cosas muy largas o largas. Ahí como que uno es que hay una hay una fascinación ahí en, en el sufrimiento que tiene que ver quizás en alguna manera con la renuncia y al final con la conexión con el todo y con la con el
0: no sé, con la purificación del pensar. Yo, yo corro por eso, corro por el estado mental que es el, que logro en un ultramaratón que difícilmente lo logro en otra actividades ah, genial. o imposiblemente, no, no recuerdo sí, sí, en el montañismo pero también cuando son experiencias de muy larga duración bueno ¿alguna otra frase que te guste? sí, me gusta una de Kilian del Kilian? Sí. ¿quién es Kilian? Kilian Jornet actualmente debe ser el corredor de ultra, de trail más, más famoso, más renombrado mm. eh, muchos creemos que es mejor, ¿no? Hay que decirlo. En este momento sí. Quizá la historia. Tendría, mm, sí, sí. Sí. Es difícil que no.
1: Pero, pero como corredor es increíble. Es que ha, ha, ha superado mucho Como corredor es que ahora la sí. gente en el fondo en el trail se hizo muy famoso, pero él es muy, un increíble esquiador de randoné. que es el esquí con las piernas. Y, y
0: tiene sí. un récord de desde ah, de, 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 de niveles 24 horas de Sí, sí Demasiado, no me que no acuerdo. voy a Te buscar, tengo. pero sí. 17.000, 17, no sé en una cosa sí. así. bueno, y él tiene una frase que, que está aquí y es, dentro de 40 años no voy a acordarme si llegué el primero o el segundo me acordaré de las emociones que sentí qué lindo y, pero y, se trata de eso, ¿no? y yo corrí un par de veces nomás, 100 millas, pero cuando pienso en, en ellas lo primero que me acuerdo son las cosas que sentí, de los momentos críticos de la carrera y las emociones más fuertes que y ya, te voy a poner incómodo, te voy a poner, o sea, no sé si te va a poner incómodo, pero
1: eh, pero la idea es que cruces la, el desafío. Eh, y te, te, ¿Podrías compartir esas emociones que como las que tú que, que se te vienen al, al cuerpo cuando...?
0: Bueno... Eh... Sí, alguna
1: que quieras, no sé, que te sientas cómodo compartir, comp sí. compartiendo, o quizás incómodo, que te atrevas.
0: Eh, voy, a, pues voy, a, voy a compartir una, al menos, que es en el Ultra Trail come chingón el Ultra Trail Amanecer, Utach, en Argentina, que fueron mis primeras semillas y, y, bueno, muchas veces he tenido esta sensación como de renacer dentro de las carreras, que hay un momento en que y que siento que baja mucho el rendimiento y que, y, y que uno sigue por fuerza de voluntad y que uno sigue y que cuando baja el rendimiento, cuando empiezas a moverte más lento, eh, se pierde el buchillo. Empiezas a, <risa> empieza a pensar tontera. Uh -huh. Y cuando empezáis a pensar, eh, empiezas a sentir el cuerpo, empiezas a sentir los pies, las rodillas, el sueño, el, eh, todo, los hombros, por, la, por todo, 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 todo. Y, y llega un momento en que... En mi experiencia, llega un momento en que tú vuelves a conectarte con el presente, o contigo mismo, o con la naturaleza, y como a desconectarte de, de lo superfluo, por así decirlo. Y increíblemente esas dolencias pasan a un segundo lugar. Y es lo que yo llamo el renacer en el, en, en el ultra, pero puede pasar uh -huh. en, en muchos otros aspectos. O sea, después de estar dándolo, dándolo todo, tener este bajón, este, sentir el sufrimiento y, y repentinamente... Dejar de sentirlo y volver a, a sentir otras cosas placenteras o volver a, a poder moverte más rápido. Este es el renacer. bien acompañado de, de una sensación un poco eufórica. Y, y yo lo había vivido antes en, en, en 100, en 100 kilómetros un par de veces. Pero en estas 100 millas fue mucho, mucho, mucho más intenso. Y... y Claro, es súper emocional y es súper mental también porque a mí yo lo experimenté cuando faltándome algo así como 25 kilómetros para llegar a la meta estaba más o menos arriba del cerro y a la distancia y muy lejos vi las luces de la meta. O sea, vi la ciudad. Y ok, faltaban 25 kilómetros, pero, pero estaba, iba, iba a terminar la carrera. Y es una cosa que uno visualiza, como voy a terminar, voy a terminar... Y de repente, sí, dices, de verdad, voy a terminar. <risa> y, <risa> claro. y se te olvida todo, se te olvida todo, 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 todo. O sea, las ampollas que tenía en los pies. No, casi no tenía planta porque había, había entrado mucha arena en mis zapatillas y había corrido con la arena sin darme cuenta y me había roto las plantas. Y todo eso pasó a, seg a segundo lugar. Y, y corrí y, y si uno ve, si yo luego revisando el registro de, de mi carrera fueron los kilómetros más rápidos de las 100 millas. Y corrí, 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 corrí y corrí eufórico prácticamente hasta la meta. solo solo o sea eh, sin pacer sin pacer sí ven eh, cayendo la noche bueno va, es, pasan muchas cosas eh, en el fondo la, la euforia máxima no es solo cuando llegas a la meta la, igual llegar a la meta tiene su su cosa pero para mí fue algo así como 2 o 3 kilómetros antes de llegar ya ah, mira Ahí se me cayeron un... me una azulita en el ojo mientras corría y todo. bacán qué bonito,
1: qué bonito. ¿Alguna otra frase que te gusta de las que ha dejado?
0: Eh... Te gustó el Killian. Me gustó el Killian porque cuando pienso en los ultras, en verdad no me acuerdo en qué, en qué lugar llegué en esa carrera, por ejemplo. Uh -huh. Y fue hace poco, pero me acuerdo mucho de lo que sentí. Hmm. Acá hay una.
1: Si vas a correr de forma regular, necesitarás, necesitarás sacar tiempo de tu día, aunque solo sean 30 o 60 minutos. No puedo hablar, ya estoy un poco borracho. ¿eh? Si eso te parece imposible, pregúntate, ¿cuánto tiempo me paso viendo la tele? En este caso, en Netflix. Mm -hmm. Netflix, el gran enemigo de los runners. ¿Ah? Eh, de, otra pregunta te hace Scott Durek. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo pasas en internet? ¿Y cuánto tiempo pasas de compras? Eso se pregunta el, el tío Scott. Siempre hay tiempo. Una vez yo me acuerdo. Una cosa de prioridades, ¿no? Sí, yo me acuerdo una vez un tipo. Yo tuve un profesor. Eh, era una cosa muy tonta, pero a mí me pegó. Eh, estábamos, teníamos tarea. Y yo no la hacía. Nunca yo hacía la tarea. Y me dice: ¿Usted usted tito Nazar? Tito Nazar, señor Nazar. Hizo la tarea. Y yo arrogantemente le dije: ¿No? Así <ríe> como típico, como. Qué vergüenza. Pero eras cabrón, chico. ¿Y por qué? Me dice. Y digo, no, no tenía tiempo. El tipo mira el techo con una calma de esas que tiene la gente sabia y me dice, no me miró así a la cara. Y me dijo, siempre hay tiempo. Y bueno, a mí me pegó. Y yo, no sé, a mí me encantó esa frase. A mí ahora cuando alguien me dice eso, eh, no sé, yo, ¿sabes qué entendí ahí? Siempre hay tiempo para lo que tú quieres. Siempre hay tiempo para lo que tú quieres. Y si tú no tienes tiempo, es por una consecuencia de muchas decisiones que te llevan a no poder hacer algo. Pero que realmente una persona no, no puede hacer algo es una pendejada. No es así. Excepto gente que tiene dificultades de recursos y acceso a las cosas. Pero, pero las personas que nos gusta el trail y que nos podemos comprar un par de zapatillas y shorts, eh, eh, todo se puede. Todo se puede. Eh, se puede salir. Se puede hacer. Y, y quien no, no tiene por qué sentir culpa. Solamente tiene que reconocer que elige no hacerlo. Si no sé esas cosas que existen en este país de justificarse con el medio de que uno no puede uno tiene que ponerse los pantalones y decir sabes que yo no quiero ¿cachai? hay mucha gente ¿cuánta gente nos dice yo amo la montaña y me gusta tanto y tú ya, y ¿cuántas veces al mes vas a la montaña? Ah, una y media sí, una no. cada dos ya no te gusta punto ¿cachai? y no tiene nada de malo o sea vas y lo pasa bien lo disfrutas pero... pero uno hace uno es lo que hace hay que cerrarlo en eso y si uno hace trail running sale a correr y si uno hace ultra ciclismo sale a andar en bicicleta y el resto son que. Eh, no, no, de nuevo no se trata de ofenderse no se trata de pero hay que decir las cosas como son o sea si uno dice amar algo eh, uno ama lo que hace si no, no lo ama no entiendo eh, no sé una cosa media rara yo creo que la nueva moda de decir que uno quiere muchas cosas pero no puede y entiendo que uno no puede hacerlo todo pero uno elige no hacerlo todo porque para elegir hacer algo, dejó de elegir no hacer otra cosa. En fin, me fui a la bola. Mm -hmm. um, ¿Una última
0: frase? ¿Qué más? ¿Cuál tenemos por
1: aquí? Te queda una de Kilian.
0: ¿Quieres leerla? Ya, vamos a leerla. Léete eso. También es bonita. También es bonita, sí. Eh, la felicidad es el objetivo de cualquier ser humano y llegará a ella a través de las emociones que sentimos a través de pequeños placeres, de grandes conquistas, de emociones fuertes, de amores y de superación, sean vividos por nuestro cuerpo, por nuestra imaginación o reformulados por nuestra memoria.
1: Mm -hmm. No van igual. Igual se fue... Sí. No estoy 100% de acuerdo, pero, fue pero una tremenda, <ríe> es una buena. Sí. O sea, ahí las oraciones están muy, todas muy buenas. Eh, la felicidad es el objetivo de cualquier ser humano. Estoy de acuerdo con eso.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, en fin, ahí podemos ver que cada, cada uno en este mundo en, en, el, en este lado del, de los continentes en América, hay harta extravagancia para poder elegir ser feliz así que, sí. en este caso a nosotros nos gusta la ultradistancia eh, y nada estamos agradecidos a la comunidad que nos haya escuchado eh, y nada eh, definimos un poco lo que es ultradistancia, nos enfocamos en nuestro running porque es lo que hacemos, es donde hay más documentación, como siempre decimos no se trata de que se ofendan los chicos que hacen más ciclismo. Eh, pero la, el, el, el ciclismo en Chile y generalmente en el mundo es más nuevo. Pero las emociones deben ser similares, yo me imagino. Son no. no. De hecho, hay un choque y esto va a caer mal. Y, pero yo no nací para caerle bien al mundo. Es, es que eso tiene que ir con nuestra, con nuestra convicción. Dime, uh -huh. Para el otro tenemos que invitar a una persona que, que sea más performance. Sí, puede Porque tú y yo parece veces somos muy románticos. Pero yo creo que mientras más desnudo es el deporte... Es más auténtico. Me explico. Yo he practicado mucho motocross y era un deporte increíble, pero tenía una maldita máquina que te separa de tu cuerpo contra el, contra el piso. Entonces, es un deporte increíble, pero eh, yo creo que mientras más tecnología hay en un deporte, hay más ego involucrado. Porque ahí está la tecnología, está la performance, está el cambio, el gramaje. En cambio, en el running, o en el montañismo, en el alpinismo, son deportes tan perversos donde el, el, la tecnología no hace la diferencia. Todo es el performance. Todo. Al final del día. No va a ganar el tipo que tiene la mejor zapatilla. No va a ganar el mejor short, no va a ganar la mejor cuerda, va a ganar el mejor. Punto. Es indiscutible. Yo hago ultraciclismo y ahí viene un poco más de chaya. Ahí viene la lección del cambio, de la primera capa, que el bolsito, que el gramaje, que los 200 gramos por aquí, que las masas, que el volante, que, la... que hoy en día si sí, vas a ponerle eh, doble corona, simple corona, 11 cambios atrás que acaban de salir, pero van a tener que ser electrónicos. Porque... Y toda una chaya, que el casco, que la bolera, que la chaqueta, es... Tú puedes decir, no, pero tú lo puedes hacer más simple. Sí, de verdad que lo puedes hacer más simple, pero al final del día es un deporte más atrapado por la chaya del marketing. Marca más la diferencia. Marca más la diferencia en performance y las cosas, que el el marco carbono. Pueden algunos contrarrearlo, pero, pero cuando tú practicas el trail running y lo comparas con la bicicleta, el misticismo siempre va... Desde mi punto de vista, el misticismo es más fácil mientras más simple es el deporte y mientras más en contacto con la, con la naturaleza estás, y estoy hablando de contacto literal, o sea, de, de tu piel contra la cosa,
0: la, pero aquí la tú ta,
1: tienes un neumático, llantas, presión tipo de neumático, no, es una chaya que para mí es casi angustiante, es como de verdad, oh, y todos tienen una opinión y, y todas son válidas al final pero en el, en el running, en el running el running el que corres más fuerte se acabó chao no, no, no puedes discutirlo, no puedes relativizarlo no puedes decir, no, pero es que mira si yo hubiera tenido estos neumáticos esto hubiera sido un poquito distinto y hubiera marcado una diferencia no con el trailer es como corriste ganaste o no y si te fuiste por el water porque te enfermaste o comiste mal al final es todo tu culpa mm. pero en la bicicleta podías pues, ahí echarle culpa a factores externos entonces eh, de nuevo todos es legítimo estoy de acuerdo pero los que tenemos la fortuna de practicar varios deportes no sé no creo que en verdad el running eh, es un deporte muy real muy real muy real por eso al final tú puedes resumirlo muy fácil al y también es un deporte individualista también. Pues en el fondo por eso tú puedes decir con cierta facilidad, facilidad que Scott Jurek era el mejor, que no sé cuánto era el mejor, pero en ciclismo ya empiezas con la chaya, pues ahí vienes con Eddie Merckx, que era el mejor. Sí, pero... ya pero después tienes a, a este tipo que se dopaba todo el día, ¿cómo se llama?
0: Eh,
1: no haría de decirlo así porque para mí es un, es un héroe, pero que está vivo, el de la trek.
0: O simplemente avanzan los años y cambia mucho la tecnología. Cambia mucho que... la
1: tecnología. Y, y tú puedes, de nuevo, puedes todo relativizarlo, pero de verdad eran otros tiempos. Eran mm. otros tiempos. Pero en el correr, no. Es demasiado simple. No puedes uh, culpar a muchos factores externos. Porque al final eres tú y tus pies nomás, nada más. Es mi opinión.
0: Bueno, estamos bueno, cerrando. Sí. Ya, ¿qué nos espera el próximo capítulo, querida Adrián? Eh... Bueno, el próximo capítulo, a propósito de que dimos unos pincelazos al ciclismo, vamos sí. a hablar de el gravel. ¿Amamos el ciclismo? Sí, yo lo amo por lo menos. Ahora, el gravel... Sí. Eh, la, la nueva moda, la nueva sí. moda. Eh, eh, sí. Así como el trail es al asfalto, mal. como el gravel es a la ruta. ¿Cierto? Totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Sí. Así que el gravel tiene... ¿Llegó para quedarse? Tiene más de, eso, más, más de estos cambios de ritmo, de... Oh, quizás más altimetría claro un poquito parrilla para, para abajo terrenos un poquito más variados sí estoy de acuerdo. y por ende también se van alargando la distancia no sí bueno. eh, se viene vamos a, vamos a
1: tener un invitado ilustre vamos uh -huh. a tener en Soy Ultra rayamos harto la papa con el Gravel eh, rayamos harto con el Acros Andes pero esta vez vamos a rayar la papa con Gravel Chile Gravel Chile los queremos los adoramos somos fans de Gravel Chile Vamos a tener invitado ilustre al Danilo. Él nos va a contar los pormenores de una tremenda carrera que promete. Y quizás podríamos preguntarle
0: un poquito de la travesía que está haciendo en este momento. Ah, ¿verdad? Está de paseo haciendo documentales y materiales para Gravel el Chile, el cabrón. Sí, en este momento ahí en, y... en la Patagonia.
1: Sí, Natalino, mandémosle un abrazo. Lo esperamos tenerlo para el tercer capítulo. Eh, si no, eh, vamos a tener un plan B. Pero queremos al Gravel el Chile. Gravel el Chile va a estar sí o sí en el tercer capítulo. Eh, esperamos, así es que nada eh, estamos ansiosos por, por hacer esa entrevista para conversar un poco y, y hablar de ultraciclismo a los chicos que también nos escuchan y nos, y nos leen
0: bueno y si las personas que nos escucharon hoy tienen alguna opinión, diferencia de opinión o, o, o piensan lo mismo que nosotros en alguno de los puntos que tocamos pueden siempre escribirnos ya sea en nuestro Instagram, cada podcast que publiquemos va a ir acompañado de una publicación en Instagram eh, pueden ahí mismo dejar sus comentarios o escribirnos si quieren alguna cosa más particular pueden escribirnos a nuestro correo info arroba, soy ultra .com. pueden visitar nuestro sitio web soyultra.com y también tenemos un Facebook que es soyultra.com pero ese com
1: es escrito es sí, soyultra.com punto, com, punto com de verdad ahí no se olviden también si quieren hablar de, de otros temas eso estamos muy entusiasmados por recibir comentarios de ¿Qué temas quieren que sean abordados? Recuerden que tenemos por suerte el apoyo de gente que tiene eh, acceso a documentos eh, científicos de nutrición. Podemos hablar de kinesiología. Entonces podemos cubrir un gran abanico de tópicos. Por lo tanto, si quieren algo, algo les intriga, por favor, chicos, hablemoslo. También entendemos un poco, entendemos de mecánica y cosas de ultraciclismo, Eso probablemente lo vamos a tocar en el siguiente capítulo. Así que vamos a empezar a hablar un poco de transmisiones y de todas estas cosas que están, que están. Eh, eternamente hablada, y bueno, en fin, sí. pero vamos, podemos hablar de esos temas también, podemos explicarle cuáles son las diferencias de geometría, estamos preparando un capítulo para los que estén interesados en bicicletas de, de entender por qué elegir el carbono versus el aluminio y viceversa. Así que bueno, se vienen mal este sí,
0: temas. Hay, hay, hay muchas cosas que estamos pensando, tenemos mucho, por, mucho, mucho que discutir. Ya pues chicos, nos estamos despidiendo por acá Tito Nazar, aquí Adrián Gambeta, se portan bien, corran harto, pedaleen harto. Sí, eh, entrenen para no pasarlo tan mal. Cada uno en la medida de su tiempo, por supuesto. Y nos estamos escuchando bueno. y leyendo en el futuro. Excelente. Resistiendo, vencimos.
1: Un abrazo Gracias a todos. A Muy buenas noches. Chao, chao.